0: você não troca o seu celular, Fred?
1: Olá, Geeks! Eu sou o Fred, Google é o meu pastor e eu gostaria que também fosse meu patrão.
0: <risos> Muito bom! É, é. E você viu que a voz do Fred tá mó alegre? Ah, olha, parece que ele até é uma pessoa feliz. Ouçam de novo!
1: Olá, Geeks! Eu sou o Fred, Google é o meu pastor e eu gostaria que também fosse meu patrão. <risos>
2: Muito bom! Olá, 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 Geeks! Eu sou o Tato e eu me masturbo com o meu iPhone! <risos> <risos> muito bom! <risos> muito bom, muito bom! Nossa
1: Senhora! A pior parte é que isso é true, cara.
0: É engraçado que quando as pessoas vêm aqui nessa casa, elas têm uma crise de identidade. Um né? é, né, pelo outro, exatamente. É estranho. Fala aí, galera. Estamos começando mais um We Are Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri. E faça é comprar o um celular, é difícil é se livrar dele, velho. <risos> é isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui pra conversar com todo mundo sobre como comprar um celular, porque. Nós temos uma função Além de informar as pessoas do apocalipse zumbi A nossa função também É de informar as pessoas Como encontrar um celular bom Como por exemplo esse podcast irá fazer É isso aí, é aquilo pessoal Celular bom não é aquilo que você realmente encontra de... E celular bom não necessariamente É o que a pessoa acha Celular bom não. Ah. <risos> celular bom não necessariamente... é aquele que está dentro dos nossos corações. <risos> é isso aí pessoal, recadinhos. Não, celular bom mesmo. Não é aquilo que as pessoas simplesmente falam. Você tem que achar aquilo que você realmente precisa. Recadinhos. <risos>
2: Recadinhos do coração.
0: Coração, não,
2: caralho. Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos mal. É isso aí, voltando agora da Campus Party. Passou ressaca, dor de cabeça. Cara, nem me fala. Agora a gente está retornando a casa. Apenas com um Mac em mãos, nem me fala. Um só. Eu estou triste. Estamos aqui hoje com convidados, Fred e Rafa Também participarão da leitura de e-mails e dos recadinhos hoje Uma coisa bonita de Deus Oh meu Deus Então eles começam, que recado que vocês querem dar? Tem algum recado pra dar?
1: O recado mais importante de todos é Campus Party é roubada <risos> Assistam os vídeos do Campus Party Realidade <risos> E vocês vão ver que aquilo é uma roubada foda você paga 170 reais pra
0: se fuder durante 5 dias. Olha, cara, essa Campus Party... Aliás, vamos, vamos deixar aqui pra deixar o recado pra galera, né? Já que é essa função mesmo, dessa parte do podcast. É, pra começar, a gente queria pedir desculpa pro pessoal. A gente teve duas semanas aí da Campus Party. É normal que as pessoas produzam menos conteúdo na Campus Party porque tem a Campus Party inteira pra participar, né? E a gente, além de tudo, não conseguiu produzir conteúdo Porque ou faltava energia Do meio da gravação de podcast Na verdade, que aconteceu... a gente gravou um podcast Iniciou um podcast, só que acabou a energia A gente parou a gravação E aconteceu uma catástrofe lá Exatamente Então a gente ia realmente publicar aquele podcast Que estava cortado ao meio Só, só que... que... O meu Mac quebrou. A gente não sabe como ele quebrou lá na Campus Party, mas ele quebrou. Exatamente, ele quebrou, fiquei sem Mac e o arquivo tá dentro da HD. Quer dizer, não deu tempo de fazer backup porque eu não levei meu HD pra fazer Time Machine lá, né? É isso aí. Fiquei... Então... É. de novo. <risos> de qualquer forma... <risos> de qualquer forma, a gente ficou lá, ficou sem Mac e isso atrapalhou uma semana de conteúdo que foi a semana pós Campos Party, isso teve até no post da Ressaca... Né? Mas a gente lançou alguns conteúdos Que iam sair durante a Campus Party A gente lançou depois, inclusive alguns videozinhos E recomendem vídeo, viu que legal ó? Oh, Ficou do caralho, ele. velho, aquilo Ficou do caralho Como o Fred e o Rafa nem deveriam participar Principalmente o Rafa, que pelo menos escreve o post, né A gente fez eles gravarem o vídeo lá, né É isso aí Eu só aqui. gostaria
1: de pedir desculpa A galera que tomou uma cabeçada Enquanto tá ouvindo a primeira parte e tal Que eu ficava dando cabeçada na
0: câmera Aquilo se chama afirmação própria Aquilo se chama, na verdade Conflito de personalidade Ele achava que era um pombo, tá ligado? <risos> <risos> Assistam o vídeo, está o link aqui no post <risos> <risos> Então é isso aí galera A gente teve probleminhas, mas estamos de volta Podcast agora Falando sobre celulares para ajudar a galera a comprar o celular E... Rafa, ah, você tem alguma coisa a dizer? Um recado? Ah, não. não, não, tá bom Tá bom assim Tá? Eu adorei essa voz, velho. Vamos <risos> Beleza, então esses foram nossos recadinhos rápidos e voltamos agora ao podcast. <risos> Bem, o podcast de hoje a gente vai conversar. Sobre celular. Como comprar celular? É lógico, eu imagino que é 99,9999, diz uma periódica, dos nossos ouvintes possuem celular. Então, se a gente está falando como comprar um celular, é como trocar de celular, certo? Como pegar alguma coisa que seja adequada a você ou algo melhor, né? Do que aquele tijolo. Ficou meio duplo sentido essa frase, né? Assim. Como todos os nossos podcasts. Sem brasileiro.
1: Assim, eu sei que isso vai ser cortado na edição, mas se você tá escutando isso e não
0: possui celular, você tá escutando podcast errado. Não, necessariamente. O cara pode ouvir esse podcast pra escolher o primeiro celular dele. De repente, ele é muito novo, ele tem anos de idade. Exatamente. Olha
2: lá, tá vendo? O ele é muito velho e não tá escutando a gente. Que também serve.
0: Não, eu acho que muito velho. O cara, de repente, já tem, até tem, né? Aquele celular ah, discado, né? Não.
2: É, isso aí. Costa, <risos>
0: Celular de dial, né, cara? Que horrível. Usei muito.
2: <risos> Ou tem aquele Nokia 26, 2600, sabe? Que nem o que o Maurinho emprestou.
0: Não, 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 não. Gradiente Strike, cara. Nossa, velho. Que nossa, velho. Ou oh, o deu até tristeza. Mas vamos lá ao assunto de hoje. <risos> vamos falar sobre celulares. Vale a pena a gente citar que a grande maioria das pessoas no Brasil... É um hábito do brasileiro De comprar o celular na operadora De não comprar o celular Em lojas de celular As lojas de celular são, de fato, são Das operadoras né? É difícil você ter uma loja de celular Que tenha várias operadoras Não, isso, sei lá, você vai encontrar hoje A gente pode fazer jabá, né? Tipo Fast, Ponto Frio, Casas Bahia. Mas, é, por exemplo, Casas Bahia vende a partir Da própria operadora, né? Ela tem uma ilha Exatamente. Assim da operadora Assim como CIA, por exemplo, Pernambucanas tudo isso tem já, e você também não vai encontrar nenhum celular muito bom, É, lá. mas isso acontece justamente porque as operadoras elas subsidiam esse aparelho então, ele está mais barato, não vale a pena na cabeça do consumidor brasileiro até hoje na massa, né, da é. massa Comprar direto o aparelho desbloqueado Sem nenhum vínculo à operadora Porque ele é mais caro E porque ele pode desbloquear também, né? Hoje com a lei brasileira pode desbloquear
1: Mas infelizmente as operadoras Nem todos os operadores hoje estão mais subsidiando Eu, por exemplo, eu sou cliente TIM E eu não atualizei meu celular há pouco tempo Porque a TIM não está mais subsidiando Os aparelhos que me interessam
0: Ah, os aparelhos que te interessam Pré-pago ou pós-pago? Pós-pago Ok, pós mas os aparelhos que te interessam eu acho. Pré-pago nunca subsidiou, eu acho. Sim, subsidiou. Depende do, do aparelho, aparelho é. de baixo custo subsidia, mas você tem que falar com o setor certo. Ah, tá aqui alguém que trabalhou já no telemarketing de uma operadora, né, cara? O cara conhece os caminhos do, a serem percorridos. Depende do cliente, eles eles fazem ainda desconto em aparelho.
1: Isso teve uma conotação muito ruim e eu vou bater no Maurício depois da gravação por ter me chamado de cliente ruim.
0: <risos> cliente ruim não, cliente pré-pago. <risos> <risos>
3: cliente ruim não, cliente pobre. <risos>
1: eu não vou esperar o final da gravação, não.
2: <risos> ah, outra coisa o, Tem certos celulares que são exclusivos De algumas operadoras então, É verdade, fabricantes fazem isso Uma galera que busca um celular específico Vai caçar vai aí Às vezes deixa de comprar um celular que quer Porque a operadora já não tem o mesmo atrativo é, normalmente existe algum
0: contrato aí entre as operadoras e a, o fabricante de segurar alguns meses de exclusividade com aquele aparelho. Por exemplo, o Samsung Galaxy S. Se não me engano, a exclusividade da Vivo, você no começo não encontrava ele nem na Claro nem na TIM. É, é, vale o... a pena citar, antes de qualquer coisa, de que esse podcast vai ficar um pouco datado, né, pelas aparelhos que a gente vai citar aqui, mas não... Tão datado, se você for considerar as dicas que a gente vai dar na hora de escolher um celular, na hora de escolher um aparelho batendo com a sua necessidade. Então, se você tá ouvindo ele agora, falou, ô, oh, o Tato falou Galaxy S, esse podcast é do começo de 2011, caralho, não vou mais ouvir essa porra. Ouça até o final, porque vão ter dicas bacanas que vão durar pelo menos um ano e meio. <risos> não vai
2: ficar tão datado. É, mas o, por exemplo, o Samsung Galaxy, você ainda consegue comprar ele à você não consegue comprar em outras operadoras, mas você consegue comprar ele... Sei, em lá, outra... sei lá, você
0: entra numa loja online qualquer que seja e encontra lá. Mercado Galaxy Livre? S. Não, não. Eu tô não, falando não uma é. loja... Ó... Mercado Livre?
2: <risos> tô... Tá bom, olha. Mas, por exemplo, Mauri, o Motorola DeFi, ele tem avulso ou ele só tem na operadora? Quando eu vi o aparelho,
0: lá na loja, ele tava vinculado a Vivo... E naquela loja vendia exclusivamente aparelhos da Vivo, então não, não, acabei não vendo em outras operadoras. Na verdade, eu não encontrei em outras operadoras.
2: É, por isso que eu tava perguntando. Eu não lembro se tem em outras lojas da Vulso. É, eu também não me lembro
0: não. E vale também a pena, se a gente vai falar de operadora, vai falar de marca hoje, assim, sem inscrição, né, cara? sua opinião, assim, se em algum momento a gente fala bem ou mal de uma marca, é a opinião de cada um de nós aqui, mas também não é uma coisa específica, às vezes a gente tá. Produzindo apenas a nossa ideia, né? A nossa, nossa ideia, ideia. a gente está buscando com as, as melhores características. Sim, com as nossas experiências. Por exemplo... Às vezes eu tinha um problema com uma certa operadora, o Rafa tem um problema com a outra. Se a gente xingar ela aqui, um abraço pra vocês. Desculpa a opinião do Rafa, a opinião minha, mas não é uma coisa geral do Gear Geeks. Geeks.
2: É, se fosse um videocast, o Tato já ia colocar aquela mensagem que aparece na frente das entrevistas em DVD, que a, <risos> as opiniões de... <risos> colocadas aqui são as de, exclusivamente. Né? Isso, isso. Todo mundo sabe,
1: por questões óbvias, que as minhas opiniões são fortes. Tristes, eu, eu prefiro usar. Mas, assim, eu... Gostaria de deixar claro que eu tenho preferências tanto de marca de aparelhos quanto de operadoras, mas são minhas pessoais.
0: Sim, sim, mas todo mundo aqui tem, né? Eu, assim, eu não eu normalmente sou influenciado pelas pessoas. Mas desculpa cortar, cara, mas um problema que eu acho que acontece bastante é que quando o cara vai na loja comprar um aparelho, ele encontra lá o quê? O vendedor. E aí... É que tá a merda. É um terrorismo, né? É um terrorismo, cara. Eu e o Mal a gente fez um teste. O Fred fez, fez comigo um teste também um dia. E a gente foi nas lojas, certo? Das operadoras buscando informações sobre aparelhos. É lógico que a gente foi lá testar pra ver nas operadoras o que, que a galera realmente sabia sobre os aparelhos. Então a gente ouviu desde besteiras de que iPhone e os Android de que o Galaxy, o Galaxy S, se usou Android 1.0, ou 1.6, a pessoa não sabia, a pessoa não tinha certeza ainda que Android que usava. Você pergunta ao Android, os caras não sabem, não. O Motorola Android, os caras não sabem o que estão falando, cara. É qualquer coisa. Não, dá medo. Assim, eles estão lá prontos para tentar te empurrar o aparelho agora. Exatamente. Eles estão prontos para tentar te empurrar qualquer coisa. Se você chegar lá, fala assim, pô, eu queria ver esse aparelho. Ah, não, não tem esse, mas ó, tem esse ótimo aqui que, perfeito. Meu, não tem nada a ver com você. Exatamente. Você quer um smartphone? Ah, então tá aqui. Esse aparelho com teclado corte, tá ligado? É, isso aí, é, esse aparelho só com Wi-Fi. <risos> é isso, isso. Um aparelho, não, sem Wi-Fi, só com Edge. Toma essa.
1: A quantidade de informação que os vendedores possuem na hora de passar a informação pra você é o seguinte. Quantos megapixels tem a câmera fotográfica do aparelho? E só. Porque o resto é só pacote de operadora. Se você perguntar pra ele, se o celular manda
0: mensagem
1: é, MMS, eles vão olhar pra você como se você estivesse perguntando qual é, quantos chifres tem o um marciano.
0: Exatamente. E provavelmente vão chutar três.
2: Não, e detalhe. Ele sabe quantos megapixels tem a câmera, porque eles viram o celular e olham, né? Porque a gente. Exatamente.
0: Fudeu. Lente K. K-O. E K-Kis.
1: Não, eles sabem se o celular toca música também
0: É verdade, é verdade, Você toca MP3 E vale, vale avisar pessoal Se o celular toca MP3, ele rola podcast não, não, eu, quero,
2: eu quero um smartphone com Android 2.2 Ah, olha isso aqui, ele muda a capinha Pra vermelho e pra rosa
3: É isso, é, é isso Esse é o mercado
0: É isso que acontece, cara Cara, mas assim, sinceramente Isso é bom, sabe por quê? Porque isso faz com que o Iargeeks exista. Exatamente, cara. São, são pessoas como essas... Que fazem com que o Yar Geeks tenha relevância. Não, é Isso aí. não só o IRGX, mas o Target HD e outros vários, né? Cara, o Tech tudo e outros blogs de tecnologia.
1: Eu não consigo fazer essa associação que vendedor burro é bom pra alguma coisa.
0: Cara, é bom pra peso de papel, é bom pra... <risos> não, Eu acho que não, é bom. Eu, não tenho, eu não posso legalmente
1: agredi-los fisicamente, então pra mim não é bom pra nada. <risos>
0: Muito bom, muito é, bom. Não, mas a verdade é o seguinte, isso fica como um apelo nosso, porque a gente fez o teste, né? Antes de fazer essa gravação, a gente foi até lojas, porque a gente sabe que é esse o meio onde a grande maioria das pessoas compra aparelho celular. E a gente chegou lá e foi mal atendido em 90% das lojas. E nas lojas que a gente não foi mal atendido, o cara não sabia com o que tava falando, não sabia o que tava dizendo. Me dá vontade, às vezes... Inclusive assim, quando eu fui resolver alguma coisa Relacionada ao meu aparelho né? E eu inclusive até aproveitei pra ver um aparelho Pra minha irmã, tava colado no balcão E tava vendo uma, uma vendedora Passando informação pra uma senhora e uma filha cara. E a filha dela, né E a minha vontade, cara, foi de enfiar a mão Na boca da vendedora e falar Não, 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 ela tá te falando besteira, minha querida Besteira, sabe Ela tava tentando vender um iPhone 3G 3G por 1500 Um iPhone 3G de 8GB no começo agora, no final de 2010, por R$ reais. Quer dizer, cara, como assim? Um iPhone com dois anos, dois anos de idade.
1: Eu não taparia a boca da vendedora. Eu já chegaria falando, tá falando merda!
0: <risos> que susto! Eu cheguei a falar, já ia chegar baixando o zíper.
1: <risos> <risos> e
0: taparia a boca dela.
1: <risos> Minha filha, ajoelha, abre a boca e fecha os olhos.
0: <risos> Ela ia perguntar pra palitar os
3: dentes <risos>
0: A gente já viu que o desespero de comprar esses aparelhos na loja, meu... Vai te fuder. Então, a gente vai te ajudar. <risos> Sem honesto, né? Sem honesto. Sem honesto.
1: Se você não sabe o que você quer comprar, não vá na loja procurar saber que você vai se, se
0: lascar. É sempre bom você buscar informação antes. Na internet, procurar um... ponto um, 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 seguro. Um, sim, uma fonte seguro, um veículo seguro. We are Geeks. Ou um blog. o GearGeeks Geeks, Geeks, por exemplo. Cara, até mesmo... We eu are sempre Geeks também. Eu sempre me deixei à disposição no Twitter, e o pro professor Mauri também, de se a galera tiver dúvida sobre aparelho, de mandar pra gente, ô, oh, tô pensando em comprar tal aparelho, e então, tal, aparelho. O que, que você acha? A gente sempre ajudou a galera, né? Uma no é isso, é isso aí. Arroba F. e arroba Prof. É... É isso aí, Guilherme. É Então aqui nesse podcast, a gente vai destrinchar os aparelhos e vai falar um pouquinho de cada parte deles pra vocês saberem aquilo que vocês querem comprar. É isso aí.
1: Posso pra... Pos começar destrinchando o iPhone do Tato? Por favor. <risos> Posso pegar um martelo de carne ali na, na cozinha?
0: <risos> Vamos começar destruindo pelo hardware, exatamente como o Fred queria fazer, mas de um jeito diferente. Vamos <risos> lá, o que é hardware? Ah! hardware é o que você chuta software é o que você xinga depois que eu comecei depois que eu comecei a usar essa frase na primeira
1: aula nunca mais meus alunos tiveram dúvida
0: é assim cara, hardware é o que você chuta e software é o que você xinga desse jeito, então vamos começar falando sobre as telas do aparelho, eu acho que hoje a tendência é aparelhos com touchscreen, principalmente tela capacitiva, ou seja, que uma tela com Telas com vidro, né? Aquelas que se você fazer pressão com a unha, não vai. Você tem que colocar a ponta do dedo. Não, eu achei até importante deixar isso claro, porque a pessoa simplesmente vê a tela, ela não sabe a diferença. Ela fala assim, poxa, mas o toque do iPhone ou de um Galaxy S ele é melhor do que algum outro aparelho que não tem essa tela. Toque
1: físico e não toque música.
0: <risos> Boa, Fred, boa. Não, e assim, porque existe a tela receptiva, que é aquela tela que as pessoas usam os stylus, né? Aquelas é canetas. que, na verdade, ela stylus. funciona sob pressão. Então você Sim. precisa da caneta ou da ponta do dedo, realmente, pra fazer pressão sobre a tela, pra que ela reconheça o seu toque. Tá? Mas eu acho que o futuro realmente são as telas capacitivas. São as telas de vidro. Mas ainda existe muita gente que prefere um aparelho celular com teclado QWERTY o que é um teclado corte é um teclado como você tem no seu computador, né? É um teclado que... Onde Ou as... na sua máquina de escrever, não sei. Sim. <risos>
1: Se você usa a máquina de escrever, mais uma vez, você tá ouvindo o
2: podcast errado.
0: Mas assim, corte porque as cinco primeiras letras do teclado são Q, W, E, R, T, Y, né? E corte. se ele não sabe contar, são seis teclas. Eu sempre tive um problema com números. E tem pessoas que preferem teclado físico, elas ainda não se adaptaram à tela mesmo. Eu me adaptei muito bem às telas capacitivas e pra mim um aparelho com teclado físico é um pouco assim, meio difícil de lidar, sabe? Eu acho que assim, é... Hoje o pessoal até brinca. Ah, não, eu sou muito mais rápido com um o teclado físico. Mas eu acho que não é questão de velocidade pra ver quem vai digitar a mensagem mais rápido, né? Sim. Mas eu acho que. É... A questão da tela inteira é você ter a opção de navegação. É muito melhor pra você navegar. É a visualização. Você ter a tela inteira pra ver o que tá acontecendo. Mas também, quanto à questão da velocidade, hoje existem tecnologias como a swipe, caso você use uma tela capacitiva, onde você pode simplesmente deslizar o dedo na tela e quem se adaptar a swipe sabe que é muito mais rápido de se digitar. Inclusive o recorde mundial de SMS digitado mais rápido foi utilizado um teclado swipe. Exatamente. Vocês poderiam por favor explicar
1: direito o que é swipe? E... Confessando a ignorância aqui, eu não sei.
0: É swipe. É, uma, é um método de entrada para mensagens de texto num celular. Em então, oh, qualquer texto, na verdade, né? Você pode digitar um URL com swipe. Ah não, Mensa... é. Alguma mensagem em texto no, no celular.
2: Pra não perder a piada, o tipo, método de entrada, cara pegou muito mal. Assim Mas é assim que se chama. É assim, é assim que, que chama. se chama.
0: <risos> então, é um método de entrada. Então, você tem tanto o teclado corte é, o swipe é só uma maneira de você utilizar o teclado. Então, você. Acho que é legal a gente colocar um vídeo no post para o pessoal. É, é, é totalmente visual, não tem como explicar é, descrevendo. Sim, é isso aí. sim assim.
1: Eu, por exemplo, eu também. Eu prefiro celulares de telas maiores por uma questão de utilizar o smartphone para navegar, ou então, pra, fica mais fácil de ler, ou coisa do tipo. Eu não gosto do teclado físico, não porque eu prefira o teclado virtual, mas porque eu acho que o teclado físico faz você perder um espaço físico de tela muito uhum. grande. É isso. O Rafael, por exemplo, ele prefere teclado físico, porque ele tá mais acostumado a esse tipo
2: de coisa. Demente. Tá, mas é isso que eu ia falar. Não, não é demente. É... <risos> não era isso que eu ia falar. <risos> Nunca confie em alguém que fale de si mesmo na
1: terceira pessoa
2: Não é que eu prefiro o teclado corte Eu acho o teclado corte físico melhor, mais rápido de digitar Mas o sacrifício de tela não vale a pena Você mata metade da tela, né? Metade da capacidade da tela Hoje você pega
0: um aparelho que é só tela É só tela Quando você tem um teclado corte físico Ele ocupa metade do aparelho Outra coisa
2: Teclado corte físico Atualmente você tem poucas alternativas De a tela touch e o teclado corte também uhum. no mesmo celular, também no mesmo smartphone. E os sistemas operacionais hoje são desenvolvidos para smartphones touchscreen. Então você pega um teclado QWERTY hoje físico, é um celular já desatualizado por natureza. Mas isso
0: por conta do nosso próximo tópico, né? Porque a grande maioria dos teclados QWERTY não tem um software muito atualizado por mais que existem alguns por exemplo eu vi é, tem, uns, tem uns Mixtel né cara que tem com Motorola com Android não tem mas um o dois ele tem teclado físico
2: não mas ele tem teclado físico e, e tela. a tela é, é que assim como
0: o N97 o N97 Mini que também você tem um slide né que tem um teclado atrás né isso. Sim. Mas eu acho que antes da a gente entrar é, Efetivamente, é, sair da tela O tamanho da tela, acho que é importante A gente discutir aqui Boa, existe um tamanho mínimo, máximo para um celular?
2: Tamanho faz diferença Tá aí o cara que fala com propriedade <risos>
0: Propriedade é outra coisa, né, velho?
2: <risos> então... Não, qualquer um sabe que tamanho faz
1: diferença É que aqueles que não tem muito tamanho Preferem dizer Ah não, não faz diferença nenhuma É que nem o cara magrelo que diz que o importante é ser inteligente <risos>
0: Tá, então qual é o tamanho mínimo pra um celular... Cara, tá muito, da da papo, <risos> tá muito estranho esse velho. Tá muito estranho esse Então qual é o tamanho mínimo pra uma tela de celular? Na boa, Bom, cara. a gente tá considerando é, aparelhos... Tanto escuro, tá, né? capacitiva, eu acho, assim, uma coisa entre 3 e 4 polegadas, pra mim, é o ideal pra você ter no bolso e ter um, um bom aparelho aí pra você.
1: É, hoje, entre 3 e 4 polegadas... 4 polegadas é o... Hoje, o que tem no mercado, eu a posso maioria. chamar de tamanho ideal. De repente, pode aparecer um, te, um touchscreen aí de 5 polegadas e a gente descubra que não, não ocupa tão mais espaço assim e é muito melhor na prática. Pô, mas mas é que as opções te dizer... que tem, eu acho que 4 polegadas é o tamanho ideal.
0: Por exemplo, você pega um Galaxy Tab, tem 7, certo? E assim, ele tem funções de telefone, mas 7 polegadas já é demais. Eu não pra... acho que você tem pode fazer essa comparação. De... Eu, eu tô dizendo que assim... Tudo Entre bem. 5 e 7, a diferença é muito pequena, né? É, exatamente. Não é não tão concordo, grande. Não concordo,
1: não concordo se você pensar num aparelho que você tem que carregar no bolso, de 4 pra 5 a diferença é pequena, 5 é verdade, 7 é outra coisa
0: é, é, talvez uma coisa de 5 polegadas é que eu não sei, a gente não tem nenhum agora no mercado pra ter de referência é. né? eu acho que o grande, a grande questão é obviamente vai ser melhor porque a tela é maior sim, quanto mais te, uhum, o maior mais... a tela maior o display que você tem maior a resposta é o... visual que você tem no seu é. mas eu acho que a grande questão é você ter o conforto de carregar ele no bolso
1: perfeito, era exatamente o que eu ia falar o problema né, a muita gente vai por esse esse ponto de vista de quanto quanto maior for sua tela melhor mas na verdade você tem que pensar também que quanto maior for sua tela menor é, vai ser o conforto porque sim, sim. você é um celular maior é pior de carregar no bolso isso é um fato
0: é isso é verdade entendeu
1: é que nós sacrificamos um pouco do conforto para ter uma tela maior cara quatro polegadas para mim é ideal então mim, tem que 4 ver 4. que a opção de cada um vai ser o quanto você está disposto a sacrificar Do seu conforto para ter mais tela, ou quanto disposto você está de sacrificar da sua tela para
2: ter mais conforto. Aí é
0: uma opção meio pessoal. É. Por isso que eu acho que entre 3,5 e 4, para mim é o ideal. Exatamente. Uma outra questão
2: é definir a proporção. Por exemplo, sair um smartphone já faz um tempinho, faz um ano, mais ou menos, um celular, um smartphone da LG a proporção da tela era diferente, ele era mais comprido. O chocolate. New, new chocolate. chocolate. Isso, New Chocolate. Então, isso também é outro ponto que tem que ser definido a proporção. Não adianta você falar três ou quatro polegadas. Os celulares com teclados geralmente tem uma tela com uma proporção completamente diferente da de um smartphone. Mas
0: quer saber, aquele do New Chocolate? A gente chegou a testar tipo o quê? Um mês com ele, mal? Ou é um mês? Um mês e pouquinho. E eu não achei, eu não achei um, um aparelho desconfortável de carregar no bolso nem de se usar. É, eu acho que, que ali, elas... dependendo do seu bolso, parecia que você tava empolgado enquanto andava na <risos> Mas, mas não era, mas em nenhum momento, cara, é incômodo.
1: É, isso é um celular no seu bolso ou você tava feliz em me ver? Exatamente, exatamente.
0: <risos> mas acho que vamos citar outros pontos de hardware que é bom avaliar. É, aí depende muito das funções que você usa. Né? Se você gosta de fazer vídeo Gosta de fazer foto Então é bom saber qual é a resolução da câmera dele Tanto para vídeo quanto para foto É legal você saber
2: Se tem flash ou não
0: Se tem flash ou não Que tipo de flash que é Então vamos começar aí falando sobre câmera Eu acho que a questão de megapixel não A gente precisa nem entrar, né? Não, 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 não cara. Eu acho que hoje um aparelho de Que você procura com uma câmera Acho que você vai procurar aí no mínimo 3.5 megapixels 4 megapixels, 5 tá megapixels Cara, eu acho que de 5 para cima Hoje em dia, tá? começo de 2011 Um aparelho para quem gosta de tirar foto É de 5 para cima no mínimo
2: ah, mas não é só megapixels que você tem que analisar O a, o tem sensor de dele luz, luz, também Tem sensor tem, A
0: lente tem, tem. Tem, tem aparelhos por aí que tem HDR Ou seja, ele tira três fotos pra te dar uma
2: foto Com uma resolução melhor Sim, tem celulares com uma... O próprio sistema operacional já é direcionado pra mídia E você vai Sim. ter mais recursos o Nexon tem muito isso. essa shot
0: deles, mas então, mas vamos falar de outras funções. Tem, por exemplo, tem gente que gosta de rádio, tem gente que gosta de televisão. Então é sempre você é bom você ver essas funções de hardware se possuem um no aparelho que você quer, né? Ou você fala assim, ah, eu gosto de televisão, eu gosto de tirar foto e eu gosto de falar uma outra coisa, ouvir rádio, tá bom? Então você vai procurar um aparelho que tenha essas características e às vezes é, até a questão do rádio é importante às vezes o aparelho não tem a função mas se você tem um smartphone se você tem uma conexão de dados você pode ouvir um rádio via stream ou baixar o seu podcast favorito direto da rua é isso aí mas uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês o público brasileiro ele aderiu aos aparelhos xing Ling de uma maneira assim monstruosa cara impressionante como a gente como assim como o povo brasileiro aderiu né ao shingleing e... do chip e eu queria entender isso de assim a opinião de vocês Hoje um aparelho, smartphone, que não tem televisão, faz diferença pro nosso público? Você tá falando público do We Are Geeks, é isso? Isso, é. nosso público.
1: É, eu acho que tem que ter muito cuidado aí, porque a gente tá se baseando nos nossos exemplos e o nosso Sim. público não nos reflete. Isso pode parecer um pouco estranho, mas muitos do nosso público... têm cu Tem curiosidade das coisas que nós pesquisamos, mas não significa que tenha a mesma empolgação que nós temos.
0: Porque o IR Geeks, na verdade, é o amigo geek do cara. Não importa se ele é um gadgeteiro que tem o melhor celular do mundo e mais caro celular do mundo, ou se ele é só um cara que quer é escolher o melhor apoio do celular pra assistir televisão. E eu acho que essa necessidade, às vezes, por exemplo, de televisão ou de funções como rádio, que às vezes pra gente não faz muito sentido. É uma função que eu não busco, tá? Mas que muita gente quer tanto existe a sanidade do público brasileiro que hoje duas grandes fabricantes de aparelho que estão aqui no Brasil buscaram soluções dela em aparelhos que só existem no Brasil com soluções para televisão digital. Então, por isso que eu perguntei: a opinião de vocês, a televisão faz diferença no, no aparelho para vocês?
1: Televisão não faz diferença para mim porque eu não assisto TV aberta. E uhum. as opções que você tem hoje Em TV digital é TV aberta Agora, rádio faz muita diferença pra mim Eu escuto muito rádio pelo celular Porque eu, geralmente Quando eu tô na rua, eu tô com fone de ouvido Escutando rádio, que é a minha Maneira de receber notícia, então eu tô escutando CBN, mas isso é uma característica Minha, pessoal. É um gosto
0: seu, assim como por, por exemplo exatamente. Rádio pra mim não faz a menor diferença Eu prefiro mil vezes ouvir Podcast. Eu só senti Falta de rádio quando eu tive um problema com o meu aparelho, eu não lembro porque eu fiquei uns dois dias sem meu aparelho e acabei usando um outro aparelho meu, antigo e eu fiquei feliz que ele tinha função rádio porque ele não tocava podcast mas assim, porque eu peguei um aparelho de 5 anos atrás, foi na praia eu não vou levar um aparelho celular novo sabe, na praia e aí eu coloquei o K790i se não me engano, eu coloquei no bolso e ele tem rádio ô,
1: belo aparelho, na época o K790 era um, puto,
0: um puta celular sim cara, eu normalmente eu sou do... por exemplo, a minha post na hora de comprar um aparelho É comprar um aparelho mais caro Comprar um aparelho top Mas que vai me dar uma durabilidade de alguns anos Eu vou ter um bom aparelho durante alguns anos questão de função também Eu particularmente, cara Não sinto falta de televisão no aparelho tá Inclusive o tempo que eu fiquei com o Galaxy S Eu abri pra testar mais do que qualquer outra coisa Porque no meu dia a dia Eu tenho televisão à minha disposição em qualquer lugar Pra não falar que não senti falta nenhuma de televisão Em nenhum aparelho meu eu comprei um aplicativo pro iPhone que me dá a, a possibilidade de assistir televisões da web, como, por exemplo, a All TV, é, Justin TV, pra assistir, por exemplo, alguns canais fechados específicos, sabe? De UHF, sabe? Assim como eu assisto, por exemplo, MTV, eu tenho pra assistir MTV no meu iPhone. Mas não é uma coisa que eu tenho como hábito, é aquela coisa de, poxa, eu estou no consultório de dentista. É, acabei com todos os meus podcasts E não quero tipo, ter que ficar jogando nada Então eu vou lá e abro e jogo assisto. Lê um livro infeliz Então, mas é que a tela é muito pequena Pra ler livro no iPhone
2: <risos> Maldito nerd que não lê, cara Pra mim não faz muita diferença A televisão digital, porque eu não assisto televisão aberta
0: É, assim Eu, eu ve me vejo assistindo Usando a televisão no celular Usando essa função mesmo Sei lá, eu tô no interior é, não tem sinal de 3G... Não tem sinal de, de celular... Não tenho nenhum outro tipo de mídia é, Revista, jornal Eu vou abrir a televisão O Fred tá, lê um livro Ele tá fazendo gesto, lê um livro, porra não, mas Ele é vai lá e que...
2: liga na Band uma hora da manhã E assiste tá. Emanuele Isso aí, <risos>
0: justamente
1: Não fale de Emanuele com uma conotação negativa
0: <risos> Não, não, mas é essa parada Se o Mauri não cons... O Mauri está com o aparelho celular na mão, tá E ele quer Na mão esquerda
1: é, vamos deixar claro que é que o que, é que o Mauri faz com o celular quando ele tá na mão. O
0: Mauri tá com o celular na mão, no meio do interior, e não tem 3G pra ele baixar pornografia. O que ele faz? Ele assiste o Manoel pela televisão sinal digital. É isso que o Mauri quis dizer com a frase dele.
1: Vou deixar uma coisa clara aqui O filho da puta que tá na transporte público E tá escutando música Como se ele estivesse no boombox da casa dele Tem que morrer pendurado pelo saco <risos> Então assim, alto-falante do celular é
0: só pra toque É que infelizmente, infelizmente Os aparelhos celulares não vêm com respeito né? Ele não é uma coisa que se vende por aí
1: As pessoas deviam saber que ele também não vem com dentista
0: <risos> O Fred tá irritado de verdade agora, cara Vamos continuar falando de funções de hardware, tá? Fora isso, por exemplo, uma coisa importante a gente falar É por exemplo capacidade interna HD Certo? Eu Hoje em, em dia, dia, HD faz uma diferença. Eu acho que nem... É, sinceramente, acho que HD não faz tanta diferença, cara, porque você tem cartão de memória, essa é sim, a questão sim. eu acho que o que mais faz diferença hoje no aparelho é o processador dele, sim, mas eu acho que eu acho que são duas coisas, a capacidade seja de HD ou capacidade de cartão de memória, porque tem aparelhos que não tem cartão de memória e tem aparelhos que tem problema, porque tem uma HD muito pequena e suporte a cartão de memória então você não consegue instalar aplicativo nele, porque você só instala aplicativo na HD e no cartão de memória não E aí você, tipo, não tem espaço suficiente Para instalar todos os seus aplicativos Eu concordo
1: com esse ponto de vista Partindo do princípio que o aparelho não te dá suporte A instalar um software no cartão de memória Sim Então assim, se por um acaso o aparelho tem um, um HD pequeno Ele precisa ter suporte total ao cartão de memória Concordo e Mas eu... isso não
0: acontece em todos os casos, então,
1: né? Com... Sim, perfeito nós estamos exatamente discutindo aqui ó, sim, A sim, situação sim. como deveria ser Eu tô da, sou da mesma opinião que o Mauri Eu acho que a HD não é tão importante Exatamente porque você tem Uma gama de cartões de memória Com uma altíssima capacidade Disponíveis no mercado Agora, se o aparelho Você só pode usar o cartão de memória também Para armazenar dados Ou seja, você não pode usar ele como um HD secundário, aí ele precisa ter um HD poderoso. Mas eu acho que a situação ideal seria ele ter um HD suficiente para as funções principais, ou seja, sistema operacional e mais pequenas funções principais e ter suporte total ao cartão de memória como segundo HD.
2: Eu prefiro o celular com memória interna grande, porque eu percebi que o meu celular, ele roda melhor com as, as aplicações instaladas na memória interna. Então, sim, não. Sim, mas uma é memória, uma memória... Então, mas uma memória pequena, que é pra uma, só para sistema operacional e funcionalidade básica, eu vou perder desempenho porque eu vou ser obrigado a utilizar o sim. cartão de memória. Então, não. Não é o suficiente. Eu quero uma memória interna grande o suficiente para tudo.
0: O falou de processadores. Hoje, processadores é uma coisa que as pessoas estão começando a discutir. É lógico que a massa, a grande maioria das pessoas, não tenha o menor, o menor conhecimento de que... Menor
1: conhecimento ou curiosidade.
0: Exatamente. Ou curiosidade de entender que o seu aparelho celular também precisa de processamento. Hoje a gente já está começando a falar de dual-core em aparelho celular. E não é uma modinha, é uma coisa que vai acontecer realmente com os aparelhos do mercado de terem um processamento bem maior, porque cada vez mais a gente exige um processamento maior do aparelho.
1: É uma evolução natural da própria aplicação da lei de Moore, que diz que a cada 18 meses o processador dobra de capacidade
0: pelo mesmo custo. Sim, sim, sim Não só o processamento Mas também com a memória Está também aumentando Nos aparelhos celulares Assim como aconteceu Com os computadores E continua acontecendo Com os computadores É óbvio
2: O caminho é o mesmo Não só o processador em si Mas, por exemplo Tem celulares que estão Vindo com tecnologias melhores Por exemplo De processamento de vídeo Chip sim, Tegra Tegra 2, né? Então, isso faz diferença. Não é só a velocidade e processamento, é a tecnologia envolvida no processamento. E,
0: acima de tudo, a bateria dele acaba sendo... Nossa! Cara, muito bem lembrado. A gente vai falar de bateria. É sempre bom você avaliar quanto a bateria do aparelho que você está interessado, suporta. Porque às vezes ele tem um processamento animal, ele tira fotos em não sei que definição, filme em HD, em 3D e não sei o que lá, e a bateria dele dura 10 minutos. Falando de hoje,
1: começo de 2011, certo. quais são as opções que a gente tem no mercado? No momento.
0: Então, então beleza, então vamos, vamos falar é, dois, três processadores o que hoje tem um aparelho celular, pode ser? Eu acho que não precisa nem disso, cara. Hoje no mercado, pelo menos brasileiro, você encontra basicamente Aparelhos de até 1 um giga de processamento. Exatamente. Então. 1 o... gigahertz.
2: Vou contar uma assim, experiência. Estava fazendo uma pesquisa. Eu e o Mal, nós estamos vendo um smartphone com Android que tinha todas as especificações excelentes. Daí a gente pode pensar... Só que o valor era mais acessível do que os outros. Daí a gente pensou... Conf... O porquê, né? Por quê? Vamos ver isso com calma. Quando a gente foi pesquisar com calma, nós percebemos que o processador dele era só de 600 megahertz. Sim. E considerando o tamanho da tela e o stamp nacional proposto para aquele celular... Todos os reviews que nós vimos mostravam é que... que o celular era lento. Não demonstrava Então, aí tá uma referência para vocês. Então, nós temos ótimas opções de 1GB, 800MHz, mas varia também da tela que você vai procurar, a que você vai utilizar, o sistema proposto. Então, não tem como você avaliar que 1GB é o bastante ou 500MHz é o bastante. Não, varia do hardware como um Eu todo. Acho, sim.
0: Vamos basear pelos sistemas operacionais que a gente tem hoje no mercado: certo. É, o iOS, ou até o Android, ou é, o, Symbian. o Symbian, Bada da vida. Sim. Você precisa hoje. Pela exigência do próprio hardware, você vai precisar de pelo menos 1 um giga para ter um bom desempenho, um bom desempenho. Pra durante um ano, até dois anos com aquele aparelho, Sim. um gigahertz.
1: É, isso é extremamente importante se pensar, porque eu acho, minha opinião, é que as pessoas precisam começar a entender que um smartphone não é um telefone celular. O smartphone é um micro, micro computador. Você tem que pensar nele como você pensa no o seu PC, você vai comprar um PC novo, você tem que pensar que ele tem que durar no mínimo dois anos. De dois a três anos é normal. Então não adianta, sim, você... sim, sim. não adianta você comprar um smartphone com um processador que hoje... Ah não, mas hoje é bom. Você tem que pensar como é que ele vai ser daqui a dois anos. Sim. Porque a não ser que você seja aqueles malucos que troca celular uma vez por ano... Ou oh, cara, seis meses. Entendeu? A não ser que seja esse caso, você tem que pensar no seu celular... Com no mínimo dois anos de vida. Então você comprar você, você compra um aparelho hoje com um processador de 800 MHz, daqui a um ano, ele você, vai estar tá uma pequena carroça. Ah, não, é sei que você usa o
0: seu aparelho. A não ser que você o seu aparelho pra tirar a foto e fazer ligação. Então você aí, não tem beleza. que comprar o smartphone. Não, aí você não precisa comprar o smartphone. Mas é uma coisa que muita gente não sabe. Porque o pessoal às vezes pensa: Smartphone é o melhor aparelho que tem. Depende, se você só vai fazer ligação e tirar a foto, você vai, você vai pagar uma Ferrari pra fazer uma coisa que um Fusca faria.
1: Smartphone. É um computador de bolso. Sim. Esse é o pensamento. Se você está querendo um celular que tira a foto e ouve música... O seu caminho não é
0: o smartphone. A não ser que você queira tirar fotos e ouvir música fazendo tudo isso pela internet. Aí
2: <risos> o smartphone pode te ajudar. Uma outra coisa que vocês podem analisar é... são pequenos detalhes... Como posicionamento da saída de áudio, caixinha de som... Porque isso, dependendo da rotina que você vai ter, faz diferença. Por exemplo, no, celular... no meu celular atual, no meu smartphone... A caixinha de som é na parte superior. Isso para mim é bom, porque se eu deixar o celular em cima da mesa... Eu não preciso ficar me preocupando se vai, tá, se vai tampar a saída do som Se, eu, se a minha sim. saída de áudio não vai ficar pegando na lateral do meu bolso Então observem esses detalhes, faz diferença
0: Caramba, e faz diferença mesmo porque ó, Eu tô usando um aparelho hoje que a saída de som é na traseira Ele encosta na perna e eu não ouço ele tocar ele Tá tocando no seu bolso você não tá nem sentindo Pegou mal.
1: Pera aí, a gente tá falando de caixa de sonhos, você tá preocupado em sentir aonde diabo tu tá colocando o aparelho?
2: Tem que ter gravado isso. Ah,
0: nada, porque... Espero que o áudio tenha cara. A gente falou bastante de hardware, mas o sistema operacional é o que vai aproveitar o máximo do seu hardware e levar pra você a solução que você precisa, certo?
1: Porque é aquilo que você xinga, porque se o seu <risos> sistema operacional tá com um problema e você tá com o celular no chão, você ah, anta! Sim,
0: exatamente! <risos> E aquilo, é, não adianta você ter um aparelho com um ótimo hardware se o próprio sistema operacional não vai tirar o máximo do que ele pode daquele hardware Exatamente, vamos citar os sistemas operacionais, acho que como, sim, se a gente vai falar de hardware, a gente tem uma porrada de opção Ra Sistema operacional é uma coisa um pouco mais fechada, sim. principalmente porque a gente tá focando o programa de hoje em smartphone A gente não tá falando de todos os tipos de celulares, tá? Beleza Beleza, Android. Android é um sistema operacional que foi desenvolvido pelo Google e ele é um sistema operacional que veio tão forte no mercado que hoje muitas das fabricantes largaram seus sistemas próprios e estão começando a desenvolver para o Android. O Android tem várias praticidades, como por exemplo, de você usar os serviços do Google já e sincronizar tudo bonitinho com ele. Ele tem uma loja de aplicativos que é o Android Market, que facilita também a compra de aplicativos. Tem muitos aplicativos gratuitos, sim, e pagos sim. e de qualidade. E assim, uma vantagem, acho que até já entrou no assunto Android Market, uma vantagem para quem tá no Brasil, você consegue comprar os aplicativos aqui no Brasil pagando em real. E uma outra vantagem é que você pode comprar, testar o aplicativo e se se você não gostar em 24 horas, você pode... Em 24 horas, mano 24 horas, você pode devolver. Você pode devolver o, você pode devolver o aplicativo eles devolvem o seu dinheiro. Eu não sabia disso. Isso é espetacular. É, Sensacional. muito. As pessoas não têm esse tipo de informação, Fred. E é do caralho, cara. Porque, porra, se
1: de repente você compra um negócio porque um amigo seu falou puto isso aqui é do caralho. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Aí você vai lá e compra e descobre que o que você usa, não por uma questão de ser melhor ou pior, você prefere aquele que você usava antes. Você devolve e acabou. Porque como diz uma amiga minha da época que eu dava aula, o melhor software que existe é aquele que você sabe usar. Sim,
0: exatamente. É isso aí. Mas assim, cara, eu vou, vou dar minha opinião que sistema operacional pra mim é igual a aplicativos tá, é lógico que o sistema operacional tem que tirar melhor do hardware, só que ao mesmo tempo o sistema operacional tem que te dar os melhores aplicativos para as funções que você precisa no seu dia a dia, e o Android me dá a possibilidade de, de ter funções que outros sistemas operacionais não têm não só de sincronizar com os serviços Google que são serviços gratuitos que todo mundo sabe e que pô, todo mundo usar, usa né? todo mundo usa cara, sabe, menos o Fred menos o Fred
1: <risos> Google é meu pastor, nada me faltará e eu gostaria que fosse meu patrão <risos>
0: O que eles estão usa... falando é uma calúnia. Você usa o Gmail... Ah, ele engasgou! Ele engasgou, cara, ele engasgou. Mas beleza, não, voltando, voltando ao assunto. Assim,
1: e... sem sacanagem, eu, eu quase não uso nada do Google, mas isso não significa que eu não saiba que é bom. Mas o melhor, software, né? melhor software que existe é aquele que você sabe usar.
0: Exatamente. Concordo com você, meu, e o Google é foda pra caralho. Não, e assim. O Google é, é foda pra caralho. Agora eu vou dizer, só pra concluir, eu acho que às vezes a Market Store do Android é, exige que você garimpe muito pra encontrar aplicativos. Eu não sei se vocês concordam comigo, a experiência de vocês. Mas assim, precisa garimpar demais para, às vezes, você achar um aplicativo melhor. Concordo com você, mas em compensação, aquilo que você está falando, funções que você só acha no Android. Sim. Eu acho que vale citar. Você tem possibilidades, por exemplo, de emular jogos de. de... Pirata? Hã?
1: Estre... Observação é extremamente importante. Sim, mas. Você... Emulação só é. Só não é ilegal se você possuir o jogo original. Se não é pirata. Se não é pirataria.
0: Então, se você tem o um jogo original, você tem condição de jogar ele emulado no seu Astroid. Android. ele também te dá achando o um aplicativo direto do Android Market. E ele também te dá a opção, por exemplo, de caso você tenha o CD da banda de baixar músicas direto do Android. Entendeu? Se tiver o um CD, não é ilegal. A não ser que você compre numa loja online. Mas vale também dizer que não tem ninguém fiscalizando se você tá baixando coisas legais ou ilegais. Então... <risos> Então, tá aí uma vantagem que pode ser considerada uma vantagem do Android. Ninguém fiscaliza o que você baixa ou deixa de baixar.
1: Só aproveitando o gancho, a Sony anunciou há poucos dias que eles vão disponibilizar um aplicativo oficial deles para rodar jogos de Playstation 1 no Android 2.3.
0: Fantástico, Então é sensacional.
1: Isso é mais uma demonstração de quanto o Android está desenvolvendo no mercado.
0: Não, e o, o Android está ganhando no mercado de uma maneira muito forte por conta de uma coisa: vários fabricantes estão produzindo com Android, ou seja, em várias marcas você consegue encontrar Android. Então, sim, são centenas de aparelhos que chegam todo ano com Android, então isso populariza demais o sistema operacional.
1: E vamos lembrar que a Sony já tem um aparelho de videogame portátil A Sony, teoricamente, pode estar criando um concorrente a si mesma Porque você pode comprar vários jogos do Playstation 1 pela PSN Para jogar no PSP e eles vão disponibilizar um software Pra você poder fazer esse tipo de coisa No Android 2.3 Isso mostra o poder desse sistema operacional
0: No mercado hoje Mas Eu também que... a Sony vai ganhar dinheiro vendendo pro Motorola Claro Sabe, cara, que a Sony Song. Não tá
1: pensando em perder dinheiro Lógico. Mas a gente tá demonstrando que A Sony tá disposta a abrir Ainda mais o mercado dela sendo... As pernas Sendo que ela já <risos> tem um aparelho foda sim, e, tá, sim. e tá pra lançar A, a sequência dele Sim, sim, sim. que já foi anunciado com o nome código de NGP.
2: Nome ruim pra dedéu. Ah, mas é normal. É, isso é trauma, porque ele gostava do nome Evolution. <risos>
1: o Wii chamava Revolution, sua besta.
0: <risos> Cara, acho que nenhum, nenhum projeto ganha de Longhorn. <risos> o Windows Vista é Longhorn. Projeto Longhorn.
1: Isso, e tenham como base o que é o Longhorn, o que foi o Windows Vista e qual foi a citação do Tato.
0: Longhorn é Chifre grande.
2: Combina com Windows Vista. É, é, combina, Chifre grande.
1: Considerando o tamanho do nabo que a galera
0: que comprou o Vista levou. Eu pulei. eu passei do XP para o Windows 7 direto. Beleza, a gente já falou de Android. Vamos falar então de iOS. iOS é um sistema que só roda em iPhone e iPhone, iPod e iPad né? É o sistema operacional da Apple E é exclusivo deles, ou seja Você não vai encontrar em Apple de nenhuma Outra marca o iOS É extremamente visual, user-friendly né? Amigável né? Hoje em dia, se não me engano, é o sistema operacional Com o maior número de aplicativos né? Isso é o maior número de aplicativos Disponíveis para download Tanto pagos quanto gratuitos Mas eu acho que o que mais se destaca no, no iOS É justamente você Conseguir utilizar esses aplicativos de uma maneira simples e sim, nem muito sim. visual. Então, para aquela pessoa que está entrando no mundo do smartphone ele vai se adaptar facilmente a um iOS. E que, assim, a Apple, ela exige regras, né, no desenvolvimento de aplicativos para iOS. Uma coisa que no Android não acontece tanto. A sensação que eu tenho é que você precisa garimpar mais para achar um bom aplicativo Android do que para o iOS. Que no iOS você encontra opções mais fáceis, assim, né?
2: O que eu entendo comparando Android e iOS nesse ponto, nessa questão de aplicativos? O Android, ele te dá alternativas que não existem em outros sistemas operacionais. Tudo bem, Sim. mas a qualidade das aplicações dentro do iOS é muito superior. Sim. Desculpa, isso Eu é opinião. Tá? Isso é opinião. Eu acho que você vai pegar uma aplicação de RSS para qualquer outro sistema operacional e você pegar a área de aplicações de RSS para iPhone, para mim, são melhores. Mas então... posso
0: falar uma característica que, por exemplo, ajuda com que isso aconteça? Porque para iOS você tem 70 mil aplicações que fazem só RSS. Então, com certeza, uma dessas 70 mil vai ser exatamente o que você está procurando. Agora, quando você vai buscar para Android, você tem 10. Entendeu? Assim, a, a disparidade... é Lógico que eu estou sendo exagerado, mas a disparidade entre a quantidade de aplicativos faz com que, logicamente, além da qualidade visual, com que você encontre mais funções que você procura, às vezes, num aplicativo do iOS do que do Android.
1: Eu queria defender um ponto aqui, que é o seguinte. Eu entendo que o mercado hoje demonstra que o iOS tem mais aplicativos, tem mais opções... E são consideradas opções melhores no iOS do que tem no Android. Mas exatamente a liberdade que o Google dá aos desenvolvedores pro Android fará com certeza que a quantidade de aplicativo e a qualidade dos aplicativos superem muito o iOS, porque a qualidade é uma questão muito pessoal, principalmente Sim. pelo seu uso. E o que a Apple faz, que na minha opinião é errado... Eh ela tá determinando o que que é bom para os seus usuários. Eu sei que a é, é Apple sempre ela, né? fez sim, assim. Era errado para ela. Isso sempre fez assim mesmo, muito antes da época. Ai, o Mac OS já dizia para você certas coisas quando você ia procurar informação dentro do sistema operacional, já dizia para você que você não precisava daquela informação. Sim. E não te dava e foda-se. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso que a Apple faz é errado. E eu acho que a liberdade que o Android dá, certa vai gerar porcaria também, sim, sim. mas vai gerar muito mais coisa de qualidade e qualidade superior e coisas que simplesmente, por exemplo, o iOS não permite que você tenha porque o iOS tem software próprio. Ou seja,
0: eles estão limitando as opções do seu é, usuário. Eu acho que assim, agora a gente tá discutindo sobre o iOS, mas essa discussão é super saudável. Mas eu acho que é muito mais do usuário também, sabe? Se você é um cara mais pulseiro, é lógico que você vai acabar optando por um sistema operacional como o Symbian, como o Android, que te dá a opção de fuçar no sistema operacional e alterar características dele.
1: Não certo? estou falando do sistema operacional, eu estou falando da... De, da funções, Apple... Não, de funções,
0: eu estou falando da Apple restringindo os softwares dentro da Apple Store. De qualquer de qualquer maneira, eu acho que isso está no mesmo ambiente porque a Apple também restringe opções de que o usuário não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo com o sistema operacional. Não só por conta dos aplicativos só serem buscados pela App Store mas também porque você não tem condições de alterar características eles estão brigando porque por exemplo o jailbreak seja ilegal. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora porque existem outras características do iOS que eu acho que seria legal a gente tocar antes de a gente mudar para o próximo, próximo sistema operacional
3: Eu
1: só queria, eu só queria deixar claro claro que eu defendo a liberdade do Android sobre a
0: restrição do iOS. Não, beleza, assim, eu acho que é uma característica importante, sim, de a gente citar aqui. Mas, de qualquer maneira, eu, eu vou ficar agora tafadado tá, de Mac fanboy que eu tô defendendo. Mas, na verdade, o que eu tô fazendo é delimitando o espaço pra que a gente fale igualmente todos os sistemas operacionais, tá? Todo mundo aqui concorda comigo que eu tô fazendo isso? Sim. Ai, é, sim. Cusão. <risos> <Zou. risos> Mas, beleza. Uma última característica que eu acho interessante falar do iOS é: o iOS só roda em aparelhos da Apple. Ou seja. Quando um desenvolvedor vai fazer um aplicativo para um iOS... Ele sabe quais são os dispositivos que vai rodar... E quais são as características do hardware que vai rodar... Quando você desenvolve um aplicativo para Android, por exemplo... Você tem a dificuldade de não saber qual aparelho que vai estar tá rodando... E quais vão ser as, car as características desse aparelho... É o mesmo problema que se tem rodando um sistema operacional como um Windows... Em comparação a um Mac que só roda num hardware da Apple, teoricamente... Tá? É, então, existem problemas de, por exemplo, o Skype. Bom, o Galaxy S no Android 2.1 não funciona, certo? Mas assim, vai na atualização vai ser melhorado, vai ser corrigido, vai. Só Sim. que isso é um problema pros desenvolvedores. Isso pode atingir o usuário final, isso é uma coisa que o iOS tem de positivo.
1: É, atinge o usuário final de maneira indireta, mas atinge, eu concordo. É a mesma a comparação é a mesma quando você pega consoles da consoles de videogame da última geração e o PC como console. Por que que os jogos geralmente rodam melhores nos consoles, rodam mais redondinhos nos consoles como Playstation 3, como Xbox 360, como Wii? Porque o desenvolvedor sabe exatamente o que ele vai encontrar. Sim. É exatamente o mesmo caso. Sim, pro desenvolvedor, o iOS é melhor do que o Android. Entendi,
0: então. Entendi, Eu acho então. que até isso daí é uma característica que a gente pode retomar é, de comparação entre o sistema operacional e o hardware, é, baseando na tela. Então, a gente tem em comparação. Um iPhone 4 que tem um Retina Display uh -huh, uhum. e um Galaxy S que tem uma Super AMOLED. Ambas têm qualidade de imagem muito próximas. Só que você consegue tirar o máximo daquele hardware da tela do Retina Display porque o sistema operacional iOS foi desenvolvido para aquela tela. Para aquele hardware. Isso aí. Enquanto o Android ele não consegue dar o máximo, tirar o máximo da tela Super AMOLED. Sim, porque ele tem que atender vários hardwares diferentes.
1: Esse problema acontece exatamente por causa de otimização. Que uma vez que você sabe o que você vai encontrar, você consegue otimizar o seu software no limite. É exatamente esse o ponto Otimização
0: Beleza, vamos falar do Symbian agora Symbian é um sistema operacional aí Da Nokia é... É Na verdade, hoje é da Nokia, né? porque até alguns meses atrás, a partir dessa data que a gente está gravando, ele fazia parte da fundação é, Symbian, Sim. onde vários fabricantes ajudavam no desenvolvimento desse sistema operacional. Depois que surgiu justamente o Android aí no mercado, as outras fabricantes acabaram abandonando essa fundação e a Nokia hoje se tornou proprietária do Symbian. O Symbian, na verdade, ele veio trazendo várias coisas tá? antes do, 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 do desenvolvimento dos sistemas operacionais que hoje hoje estão ganhando muito mercado, como o Android ou o iOS, ele preparou esse mercado com várias características. Né? O Symbian trouxe para o mercado várias características que hoje a gente encontra nesses outros sistemas operacionais. Mas, hoje ele realmente, acho que a maior diferença entre o Android e o iOS para o Symbian é principalmente a loja de aplicativos. Sim. Então você não vai ter a mesma gama de programas de desenvolvedores que você tem para os outros sistemas operacionais que foram citados antes. Então consequentemente você vai ter uma loja de aplicativos muito menor que de repente não vai ter o programa específico que você quer para atender a sua necessidade. É exatamente, cara. Mas assim em contrapartida a própria Nokia né, hoje você vai encontrar todos os aparelhos top da Nokia são com Symbian. Só que a partir de dois 2011, a tendência do mercado é que o Symbian deixe de, deixe de existir como um celular de topo de linha né? e que a gente comece a entrar com o Meagle, que vai ser lançado assim, nos próximos meses. É, né? Como o Fred até perguntou, né? o Meagle é a nova tendência para smartphones, é, da o própria netbooks, Netflix. No... Netflix. Ou tablets aí que a Nokia vai trabalhar Em parceria até, que é legal, a parceria é com o Intel então. E a AMD, né? E a AMD <risos> Intel e a AMD juntos, cara
1: Corram para as
0: montanhas <risos> Não, e assim, cara Cara, 2012 tá aí O Meagle é um sistema operacional com, com baseado em Linux né E ele propõe algumas funções, pelo que eu vi por aí que vão preceder coisas que os outros termos operacionais ainda não, não começaram a fazer o Meagle vai tentar introduzir no mercado umas funções que pelo que eu vi são muito interessantes uma coisa legal pro desenvolvedor do Simbian, tanto quanto do Migol é que ele vai pro poder utilizar o mesmo kit de desenvolvimento. Exatamente, vai poder dois. usar o mesmo SDK. Se você já é desenvolvedor do Symbian, pouca coisa vai mudar pra você. Ele vai te dar possibilidades maiores, mas ele já vai vir com uma biblioteca super carregada, que vai te trazer milhares de funções. Então, o cara que é desenvolvedor do Symbian não vai ter que mudar o mundo dele inteiro pra poder desenvolver pro Meagle. É uma puta jogada legal da Nokia pra poder trazer os desenvolvedores pro Meagle. Ou o cara que vai desenvolver pra Meagle, automaticamente ele está desenvolvendo pra Symbian também. Sim, então, então se você tem um celular aí com um, dois anos de idade, quando o Meagle já está espalhado no mercado, você também pode ter a opção de baixar o mesmo aplicativo, lógico, com alguma com interface gráfica, talvez um pouco mais simples, ou algumas funções a menos, mas que também vai ter no seu Symbian Acho que uma característica legal para colocar em relação ao Symbian Por mais que hoje a gente considere ele em Comparação com o iOS ou até o Android Defasado Ele sempre busca trazer algumas características Diferentes que depois os outros sistemas Operacionais acabam adaptando Ou Sim. É, depois você Vai encontrar, né? Então Há cinco é anos por isso atrás. que ele está sendo citado aqui, né? Uhum. Então, assim, cinco anos atrás você já encontrava Symbian que fazia roteador, né? Então, hoje o Android disponibiliza o que os seus aparelhos façam, é, utilizem, criam um ponto de roteador. E agora com o 4.3 também do iOS, faz a... também roteador de Wi-Fi.
2: Só fazendo um parênteses a respeito dessa, de rotear Wi-Fi, agora no iPhone, na nova versão, você tem limite de usuário? Porque no Android tem 8. sim cinco. Cinco. sim. 5. Sim. Não, 8.
0: Não, depende, não do aparelho. depende do aparelho.
2: Sério? Tem Sim.
0: aparelho que é 3, tem aparelho que é 5. Sim, depende, depende do aparelho. Do aparelho. Não,
1: não, Toma essa, Rafael Molino.
0: <risos> o Symbian, acho que não... o limite é maior. É, também, que depende, é. Do, depende muito do, do aplicativo que você usa, né? Quando o é. Ecospot. Você chega a 50, é isso, Moço? É, depende do, do, do seu sistema, da versão você pode ter até 50 computadores conectados. É. Agora, vamos falar do Bada, que tal? Cara, eu tenho pouca coisa pra falar do Bada, eu tive uma única experiência com ele, utilizando o Samsung Wave ele tem um potencial muito grande, que é a própria questão do iOS você via que o, o sistema operacional, ele tava muito redondinho Cara... pra aquele hardware. Sim, sim. Então, assim, você via que tem futuro só que, o, o que peca justamente no Symbian, você não tem uma loja de aplicativos para que popularize aquele sistema operacional se as funções que já vem no aparelho são suficientes para você, eu acho que o Bada pode te suprir muito bem por exemplo, no Wave a gente pegou tava redondinho, a qualidade da tela era maravilhosa no Wave, da foto é, da fila, de tudo, personagem. o sistema operacional te supria muito bem, mas se você precisava de um pouco mais de aplicativos infelizmente ainda a gente não tem como descrever o que, o que vai acontecer com o mercado, mas ainda não tá não tá bem alimentado. E assim, o que a gente considera básico é o quê? Um aplicativo para Twitter, um aplicativo para Facebook, um aplicativo para Outkut. É, você tinha. Isso tudo nativo. Você tinha Sim. também um aplicativo para fazer roteador a partir do aparelho. Exatamente. Um navegador próprio. Então, tudo isso já vinha com o aparelho. Você não ia ter uma gama maior de aplicativos. Agora, se você quer saber o nome daquela estrela que está na sua janela no dia 13 de fevereiro, às 45 minutos das 23 horas você não, não tem como saber, entendeu? Ao contrário no Android, você consegue um aplicativo que é... Ele pela câmera, pela GPS, câmera e GPS, ele GPS, ele, ele conhece a estrela que é. Assim, pô, beleza, isso é uma coisa ridícula. Depende pra você, pode ser. Mas pra um cara específico que é um astrônomo apaixonadíssimo, pode ajudar, entendeu? Às vezes uma coisa mais específica, você não não tem como atender.
1: Ou você tá cantando aquela mina? E isso foi um aplicativo útil para caralho.
0: <risos> Sabe qual é o nome daquela estrela? Pera Ela aí. vai falar. Não. Aí você fala. Vem cá, eu te...
3: <risos>
1: vamos deixar claro que a primeira dama está ouvindo isso.
0: Primeira dama. Eu me senti assediado nesse momento. É porque quem tá aqui gravando também eu teve, né? Só ouvir o vídeo esquerdo. Se esse cara encostar a perna na minha por baixo da mesa,
1: eu vou levantar e dar porrada nele.
3: touch.
0: Então vamos falar de Windows aí para fechar? OK, Windows. é Windows. Eu tenho uma coisa, uma opinião sobre o Windows desde que eu uso, desde que eu usei o Windows Mobile, é que é Windows. Então eu paro de falar agora.
1: Assim, é <risos> eu na empresa que eu trabalhava até há pouco tempo, nós desenvolvíamos softwares também para o Windows Mobile. Aham. Uh -huh. E eu não participava dessa equipe, mas a, o chefe dessa equipe, que era uma pessoa próxima, ele falava muito Infelizmente,
0: bem Infelizmente ele se suicidou há uns meses atrás.
1: Ele. É... <risos> se ele se suicidou, eu não sei, tá? Porque eu saí da empresa faz alguns meses. Mas, assim, ele comentava que a versão nova do Windows Mobile... Sim, sabe. O, Exatamente, do Windows Mobile 7, era muito superior ao que tinha encontrado sim, até o momento. Sim, sim. Então, quer dizer, eu não tenho experiência, nem como desenvolvedor, nem como usuário, para falar. Mas o que eu ouvi de uma pessoa que tinha muita experiência é que a versão atual, o, quer dizer, a nova versão, eu não sei nem se já está no mercado, mas o, Indo, o Windows Mobile 7 realmente era muito superior às versões anteriores.
0: Eu acho que até pro mercado nacional ainda não existe nenhum aparelho com Windows 7, é. né, mobile. Tá entrando no mercado Bem, Isso aí, né? então assim, de qualquer maneira eu, isso acho que falando por mim, pelo tato, até o Windows 7, a gente não recomenda o Windows Mobile até. Pelo mesmo motivo, você não vai ter aplicações e ele vai ter os mesmos não problemas tá muito defasado, que você, um Muito encontra. defasado, cara. Eu, a, pelo tudo que eu já vi já li sobre o Windows 7 agora, o novo mobile, o Windows Mobile 7 o novo, ele vai te dar diversas essas opções legais, mas ao mesmo tempo eu li de que ele não é um sistema operacional que ainda está maduro, como o Android está amadurecendo, como o iOS está amadurecendo então eu sinto na verdade que esse sistema operacional ainda está amadurecendo e ainda tem muito o que crescer olha que absurdo, você já viu um sistema operacional que não copia e cola cara, é um absurdo né? isso você está achando engraçado porque os usuários de Windows Mobile tiravam o maior sarro quando saiu o iOS, de que era um sistema operacional que não copiava e colava na sua primeira versão. Entendeu? E aí... Só a segunda e terceira também. É, mas aí... Não, não, não. No não, não. 2.0 já tinha a Copicola. Mas assim, de qualquer forma, quando saiu o Windows Mobile 7, ele tá saindo sem copiar e colar. E outras funções que os usuários de Windows reclamaram muito no iOS, que hoje o iOS tem e hoje o Android também tem. Mais algum é sistema operacional, mal Cara, eu acho que o pessoal tá se perguntando aí por que a gente não comentou do Ring, né? Da BlackBerry. É, eu acho que. WebOS ou qualquer outra coisa do gênero, assim, isso é a minha opinião. Então fica até como dica, já que é um, é um podcast informativo, né? Nossa opinião, é, na minha opinião, <risos> você tá sem jeito de falar de que não vale a pena. É. Ó, não vale a pena. É isso que ele tá não, tentando cara. dizer. Só o senhor Mauricio tá tentando dizer, cara, não vale a pena. É, eu queria falar de jeito bonito. Não, é porque assim, é um sistema operacional que realmente tá defasado, ele não se adaptou Vai às novas, novas necessidades do mercado, tanto em software quanto em hardware. Então ele está defasado Na nossa opinião, que até o Tato a gente estava discutindo que hoje quem usa um BlackBerry rodando o Ring OS é, é um empresário que tá aí há 15 anos no mercado e ele é obrigado a usar aquilo, ele já aprendeu a usar aquilo e ele não vai aprender alguma coisa nova. Só que, esse cara quanto tempo ainda mais de carreira ele tem? Ele vai ter aí mais do que 5, no máximo 10 anos, ele se aposenta e o cara que vai chegar no lugar dele ele vai estar tá usando um Android, <risos> um iOS ou um whatever. <risos> ou seja, ou seja a, o BlackBerry vai continuar existindo no mercado, no nosso ponto de vista, enquanto essas pessoas continuarem no mercado de trabalho só que a tendência é que a grande maioria das pessoas comecem que estão começando a crescer na carreira estão usando outros temas operacionais agora o cara que está usando o Blackberry está indo pro saco, desculpa
1: eu tive um momento completamente palme OS agora Porque foi exatamente assim com o palme OS Ele existiu enquanto as pessoas estavam com aquela sensação Eu não posso largar o Palm minha vida está
0: no palme Exatamente, cara Só que quando a carreira dele acaba, ele vai usar, ele vai usar o Blackberry para quê? A empresa que dá o Blackberry pro cara Quando ele tiver que cuidar só dos netos e fazer artesanato para que vai servir o Blackberry dele? Falou, garoto, de 20 e poucos anos. <risos> e pior que é verdade. Não, não sei, assim, eu tô sendo crítico demais, mas essa uma, é essa minha opinião. É uma, é uma visão que a gente tá tendo do, do próprio sistema operacional, sim. que hoje não atende a necessidade do mercado. Eu, por exemplo, não vejo uma movimentação da, da BlackBerry da mesma forma que eu vejo da Nokia. Sim. A Nokia hoje, ela se movimenta para se atualizar e cada vez mais retomar Bem, o mercado que porque... ela... Ela, ela, não, ela ainda é a maior fabricante de telefone celular do mundo né? Só que não, hoje você já está perdendo Justamente pela questão do sistema operacional Então ele está Sim. buscando uma atualização E tentando entrar na necessidade do seu mercado consumidor ele Está fazendo um baita trabalho para manter a posição como líder de mercado E para retomar esses novos consumidores né? Pra acabar, então, vamos falar de três aparelhos. Cada um fala três aparelhos que acha legal, tá bom? Três aparelhos que acha que legal hoje. E por um motivo especial, tá bom? Beleza. Eu vou falar os três aparelhos que eu acho mais legais no mercado e vou falar um de cada sistema operacional que a gente comentou aqui hoje. Eu acho muito legal o iPhone 4, gosto bastante dele. Ele tem alguns limites que a Apple impõe, que... Talvez para determinado tipo de usuário mais fuceiro não seja legal, mas ele é um baita aparelho que vai suprir muita coisa que talvez você precise no seu dia a dia, né? É, desde funções básicas até coisas mais complexas é um baita aparelho, sem contar a loja de aplicativos que sim, eu gastei mais com os aplicativos que eu tenho no meu iPhone do que com o meu iPhone. Segundo lugar, eu recomendo muito o Samsung Galaxy S. Para mim, hoje no Brasil é o aparelho top no mercado hoje, começo de 2011. Estão vindo outros lançamentos como o Nexus S, né? Isso aí, só que a gente tá pensando no que hoje vocês Atualmente. podem encontrar Sim, no cara mercado, que ouvindo o podcast no lançamento. É, é um baita aparelho com Android. Sim, assim da mesma maneira como o iPhone tem alguns defeitos, como a antena dele e, e às vezes o sensor de proximidade também não tá legal. O Galaxy S é, na minha opinião, o melhor aparelho com Android hoje no Brasil. Ele tá rodando hoje com atualização 2.2, mas provavelmente ele não vai ter atualização para 2.3. E ele tem dois pequenos defeitos. Ele não possui LED para tirar fotos, ele filma em HD, tira fotos também numa, em uma boa resolução, e. Acho que só pra complementar, assim, é, o fato dele não ter LED pra tirar fotos e filmar, mas assim, a filmagem dele à noite é muito boa. Tá? É muito boa, tá? É craquela como qualquer câmera à noite, mas assim, às vezes pra tirar foto ou alguma coisa, um LED faria uma diferença. E a seg o segundo defeito dele é a saída da caixa, que fica do lado de fora, quando você coloca no bolso, ele abafa o som. É, e o terceiro aparelho que eu recomendo é o N8 da Nokia que está com um preço bem acessível no Brasil, assim, bem acessível comparado com os outros, né? Ele está com um preço R$ reais mais barato, né, mal? É, ele está saindo hoje por cerca de R$ reais. Exatamente. Hoje, né? No, desbloqueado. Desbloqueado, né? né? Direto da fábrica. E por mais que, às vezes, o Symbian seja um sistema operacional que não tem tantas aplicações quanto os outros, ele mesmo assim é um sistema operacional que tem bastante opções, né? e ele tem algumas funções bem legais como saída de cabo HDMI, você pode plugar ele direto na televisão pelo HDMI e assistir vídeos que você filmou em HD em alta definição na televisão também, ou até mesmo jogar jogos ou reproduzir coisas que você queira na televisão ele tem USB on the go que serve para você plugar um cabo USB nele, e você consegue colocar um pendrive ou uma HD externa que não exige energia, mas copiar a você consegue gerenciar como se tivesse um sistema operacional de um computador pegar um arquivo copiado do pendrive e colocar no seu celular ou fazer vice-versa pegar um arquivo do celular e jogar no pendrive pro seu amigo, que é fantástico então assim, pra, dependendo das, suas, das funções que você precisa no seu dia a dia, na rua o USB 1 the Go e esse cabo HDMI do N8 faz a maior diferença. Cara, assim, acho que eu não preciso nem dar a minha opinião, minhas pa as palavras do Tato são as minhas palavras. Eu acho Sério que... mesmo? Sabe sim, mesmo. desse jeito bonito assim que eu disse? Ah, desse jeito bonito. Cara, Cara eu... sem
1: personalidade
2: é foda.
0: Viu? Eu falei, eu... <risos> eu não tenho personalidade, eu sou influenciado. <risos> Ele tá preocupado com o tempo do podcast, é verdade? <risos>
2: O Tato conseguiu citar os smartphones mais desejados, assim, de cada operacional. Acredito que hoje aqui no Brasil, das, das alternativas que nós temos aqui. É, fugindo um pouco dessas atualidades, eu tive experiências ótimas com, com o X10. Não é o smartphone mais atualizado, realmente não é, já, saiu, já tem um tempo de uso. Ele utiliza hoje o Android 2.1, mas eu acredito que o um novo smartphone com o Android da Sony Ericsson eu tô realmente acreditando que vai, sair, que vai ser interessante. Vai ser coisa boa. Acho que o destaque do,
0: do próprio X10, como a maioria dos aparelhos da Sony, é a câmera dele, Ele tem a filmagem dele é muito boa, as fotos são ótimas. Sim, sim, sim. Hum. A qualidade de captação também de áudio pelo microfone da filmadora deles também é sensacional.
2: Então assim, fugindo um pouco, claro, como eu falei, eu curti as, as três opções do Tato, mas partindo para outras alternativas até mais baratas, o... eu gostei da do Nokia C3. Sim, eu achei uma...
0: Nossa, cara, é bem legal esse aparelho.
2: Eu gostei, eu achei ele. o valor dele bem acessível, o sistema operacional. Tudo bem, ele não vai ter uma malha de aplicativos como o smartphone tão grande,
0: mas. Eu achei um bom smartphone Eu acho que de repente é um smartphone de entrada uma, Quando é um, para um adolescente Ou para um pai que de repente quer presentear um filho mais novo no, Nesse mundo aí dos smartphones Então ele começa com um C3 Ou alguém que quer começar Às vezes o cara tem um celular na sua barrinha Mas quer ter um primeiro celular aí Que tenha funções como Twitter Que tenha funções E hoje as operadoras estão dando diversas planos que você paga, sei lá, 5 reais por mês e você tem acesso ilimitado a redes sociais como Twitter, Facebook, Orkut e um aparelho como o C3 sobre essas necessidades muito bem apesar de não ter 3G, né? Ele é só Ed. Então,
2: esses dois? Eu ia falar o terceiro StarTac, mas...
3: <risos>
0: não, 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 não. Vocês viram que lançaram novamente StarTac na Europa e fizeram uma série aí, tipo, de 200 StarTACs só pra galera que queria matar a saudade que... Essa, essa é piada. vamos é. sério, falando sério. Não, isso é piada. Não, isso é piada. Isso aconteceu, mas é uma grande piada. Sem dúvida nenhuma, <risos> isso é piada. E oh. ele já vinha com uma antena extra, né? Porque com certeza... Ai, é, é verdade, quebrava na barriga. É isso aí.
1: Eu vejo a coisa de uma maneira um pouco diferente. Eu, pra mim... Na minha visão, só, o mercado hoje só tem dois aparelhos que me atraem. Porque eu não vejo mais celular como... É, aparelho hardware. Na minha opinião, eu acho que ninguém deveria. Se você vai comprar um smartphone, você não pode pensar mais no hardware. Eu acho que você tem que pensar no sistema operacional. E, na minha opinião, eu, Frederico, só tem dois sistemas operacionais no mercado que hoje valem a pena. É o iOS e Android a partir da versão 2.1. Então, assim, eu vejo dessa maneira. E, partindo desse princípio, eu acho que se você vai gastar dinheiro com smartphone você gastar 800 ou gastar 1200 <risos> tá é, não faz tanta diferença assim e hoje você já encontra o Galaxy S por 1200 reais dependendo de onde você procurar é isso aí tá e assim então eu vejo só que se você vai comprar um smartphone hoje ou você compra um iPhone 4 ou você compra um Galaxy S Eu sei que existem outras opções no mercado Inclusive com Android tá? Atraentes, boas e tal Mas se você vai gastar E você já consegue comprar um celular Do nível do Galaxy S por R$ 1.200 Por favor, eu só vejo duas opções iPhone 4 Ou Samsung Galaxy S
0: Perfeito Eu acho que só para finalizar Já que eu não dei nenhuma opinião de aparelho é, Para aqueles que gostam realmente do teclado QWERTY e querem um sistema operacional como o Fred colocou, um Android, e que tenha uma tela decente, eu acho que vale citar o Milestone 2. Sim, sim, sim. sim, é, sim tem sim. o Android 2.2, super redondinho esse aparelho, então ele já é uma evolução do próprio Milestone 1. Sim, sim. Então, eu vi coisas muito boas né, do Milestone 2, mesmo antes do lançamento, né, de, de pessoas que tiveram contato com ele. Então acho que para quem. Curte o teclado físico, acho que essa é uma ótima opção no mercado.
1: Mas a Motorola aprendeu com a cagada que ela fez da primeira vez? De não atualizar o sistema operacional?
0: Não, na verdade, eles já e... vão atualizar do, do Milestone 1 e aí acho não, que não, vão. Não, atualizar... Mas tudo bem. Sim. Quanto tempo levou pra eles atualizarem ah, o Milestone 1? Não, mas isso é normal. Isso é qualquer operador. É, cara. Sim. Isso é um problema que o Android mas tem. Isso é um problema que o Android tem. Mas a Motorola. O iOS tem... você atualiza tem. direto para o sistema operacional? e outro ah,
1: eu... não. Mas cara. a Motorola ficou conhecida por essa cagada. Ah, sim. Exemplo, mas... eu, Frederico, não compraria um, um smartphone da Motorola hoje e se me dessem eu vendia. Mas, ah, cara, cara, mas caramba. qualquer Android não, não, tem essa, essa,
0: esse problema, cara. Mas de... se o fabricante não quiser, não atualiza, porque quem controlar isso não é o Google, é o fabricante. Mas, Por não, isso cara, que eu cara, já estaria a... cortando o Motorola na minha lista. Não, mas não. a Motorola pode atualizar, mas qualquer outro também pode não, atualizar. Mas então você não vai funcionar de nenhuma não. outra marca, porque aí... o ah, iOS não tem esse problema. Desculpa, mas o meu foco agora é Nexus. <risos> o Nexus S. O Nexus S. Esse não tem esse problema. É, esse exatamente. Perfeito. É <risos> Estamos aqui pra mais uma leitura de e-mails e. Só e mails né? E e-mails <risos> do Your Podcast! É isso aí, vamos rapidinho, vamos rapidinho, que o podcast tá grande, vamos lá, vamos lá, Cara, vamos lá, geniza, agiliza, giliza, a gente fala vai, 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 vai. E nós estamos
1: aqui invadindo, já que nós estamos na casa, quem manda aqui somos nós.
0: Ou não, né Me sentindo Big Brother agora Estamos aqui na casa, tal tá, Pedro Bial, cadê ele? Com a Quem inventou
1: essa merda da casa Foram vocês, porra
0: <risos> Eu não, foi o Rafa, cara Eu só deixo aqui <risos> Eu só deixo
1: aqui É, procurem procure no 4Square aí A casa, não, não, a rua não, dos bobos número zero Eles vão achar a gente Não, eles vão achar eu e o Rafael <risos> Ou eu, seja, eu, eu vocês vão me encontrar aqui. Venham por sua
0: própria conta e risco não, em, Ribeirão, em Ribeirão Pires Não tem muitas casas também É verdade, cara, essa é dele e é a do prefeito Olá, lá o e-mail
1: Se só tem duas casas A minha é do prefeito Imagina quem é que mija de porta aberta na casa do prefeito
0: Eu não entendi a é piada piada, velho.
1: piada velha É que quando eu era moleque Se falava que quem manda na cidade é o cara que mija De porta aberta na
0: casa do prefeito Olha, velho. Entendeu? Então, teoricamente seria você. Piada, velho. Ah, Entendeu? Tá.
1: Mas essa piada que <risos> precisa explicar é uma merda. É foda.
0: Primeiro e-mail, mal. Primeiro e-mail de David Balotin. De novo, David Balotin olha que bonitinha. Odeio aquele shopping, mas realmente foi lá que aconteceu o fato. Caralho, foi no ABC mesmo que aconteceu. <risos> é foda, foi lá no ABC Plaza, né? É foda.
1: Pra quem frequenta, todo mundo sabe que não é ABC Plaza. É o Rapadura Plaza.
0: É, cara, exatamente. Agora é cara, o <risos> Grand Plaza, né? O nome dele. É. Continua sendo o Rapadura Plaza. <risos> Nada contra o Rapadura Cast. Um abraço para meus queridos amigos Jura de Filho e Maurício Saldanha. E toda a equipe. Voltando pro e-mail do o mail meio... <risos> Odeio aquele shopping, mas realmente foi lá que aconteceu o fato. Eu já lhes pedaço. O cast com Garotas Geeks foi fantástico. Gostaria de deixar uma declaração aqui. É bem verdade que todo mundo que é geek procura sim uma companhia geek, alguém que entenda do que gosta e tal. Mas o mais importante é achar alguém que realmente gosta de você. Eu, por exemplo, achei uma garota que não é geek, mas que gosta muito de mim. E a recíproca é verdadeira. Oh, que oh. bonitinho! Então, ela se esforça pra entender o seu mundo, pelo menos. Exatamente. Ou ela suporta. É, ou isso. E aos poucos, ela vem se interessando cada vez mais pelo lado geek. Já trocou o LG Dub Phone por um Android. Esses dias estava comentando sobre o Donkey Kong no Oh, <laughs> E pense em pegar um iPad Disse pra ela esperar sair o próximo oh, 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 oh. E pô <risos> o meu respeito oh. né? Sinto muito orgulho de ver essa evolução Digo que qualquer pessoa que não seja Um acéfalo vai gostar do lado Geek se for bem apresentado Vou indicar pra elas garotas geeks E com certeza, principalmente se elas fizerem Um podcast, ouvi dizer Que é coisas boas oh, vêm pela frente é, eu tô, eu tô, Ouvi dizer assim, não sei Tipo assim, tá ligado velho? Pode ser que venha, não sei e, 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 e também bota lá pro o A né, porra? Não, cara, eu acho que ele vai falar, não, vai perder o respeito, vai perder o respeito. <risos> próximo, email, Mau. próximo e-mail é do Brusque 25 anos, Blumenau, Não aguento mais ler e-mail do Brusque, então cara. Não vamos pro próximo vamos lá. Ler, <risos> Não, vamos ler já. Já Como que eu anunciei. Anunciei já, cara. Vamos lá. Abraço, <risos> Bruski. <risos> é, é. Começaram o ano com tudo, galera. Muito legal a conversa com as garotas geeks. Muito legal ver elas falando sobre as coisas nerds que adoramos. Como todo nerd, já tive um relacionamento nerd versus pessoa normal. Versus é ótimo, né, cara? Versus. É, é, tipo é um tá contra, cara. Você tá brigando, é uma briga constante. Tipo... <risos> é. O problema é quando entra dois e sai três, né, velho? é horrível, cara. Então aí, ele fica comentando sobre o relacionamento nerd versus pessoa normal que sempre acabava nos mesmos comentários. Nossa, você é muito inteligente. <risos> É pior, é pior.
1: Oh. Engraçado, eu sei eu, Geralmente esses papos acabam Quando é comigo, a coisa assim Fred, como você é
0: grosso ou então, nossa, achei, bom. achei ah. bom Realmente um problema Não poder compartilhar os bons momentos Nerds sem outro nerd Ou outra, né, no caso dele, não sei Com outra nerd, <risos> os momentos nerds preconceito. Com nerd. Não, é que ele escreveu certo e Ele errado e eu tentei consertar e deixar não, A não. culpa pra ele, entendeu? Não, tá. <risos> no mais No mais, como já falei Estão de super parabéns Game mode cara super <risos> parabéns demais achei assim, que vocês estão aqui, super parabéns arrasou, arrasou esse podcast arrasou, é isso aí faça uma promoção barra sorteio para um dia alguém participar do cast com vocês é um sonho de qualquer nerd Foi de vocês Ó, oh, tá que é legal, legal então, a gente fez isso certo no episódio de Geeks Kids foi antes, antes do Léo e da Kel virarem colaboradores do Rio é verdade eles escolheram o tema Não. eles foram eles ganharam uma promoção Participaram promoção participar do podcast depois por conta da, da amizade que a gente fez, eles viraram colaboradores. Olha
2: que bonito, coisa que você, você tem um, chance. Você deveria sortear um dia com o Fred.
0: <risos> a gente não deseja uma proteção. Sabe? Valeu, galera, Eu sou super fã de vocês, continuem com um ótimo trabalho. Valeu, Brusque! Brusque!
1: Agora, quanto ao sorteio, se for ruiva, morena, olhos azuis... É, não, não, melhor parar por aqui. Melhor por aqui. Velho, melhor, não, não, cada um com seus suas preferências. Melhor parar por aqui. Uh, Digamos, situação sim. É, não, deixa. Pessoal,
0: vai, eu só queria vai. reforçar. Próximo e-mail de Arthur, Arthur e Martins Não, não, rapidinho. Eu só queria reforçar aqui, antes da, do último e-mail, que a campanha Adote o Professor Mauri continue em dia. Então, por favor, me Estão recebendo fotos. Por favor, continue mandando fotos. De biquíni. De biquíni, com currículo. É, depois a gente não, vai não fazer um não currículo à mostra. <risos> <risos> Eu deixei o senhor Maurício Graça no áudio Se você gostou, ouça de novo agora Sem Graça é, Depois a gente vai fazer um currículo à mostra
3: <risos>
0: Então, assim Nós estamos ainda fazendo seleção para depois fazer uma prova e tudo mais para a gente decidir Nós, velho ah, tipo,
1: estamos... não é para você, não é para galera? Não
0: é para mim. Vocês estão ajudando a fazer a seleção. É é, o pessoal tá Eu posso coisa...
1: fazer a seleção para mim só.
0: Adote um Norlex da campanha para arrumar na hora do Fred.
1: Não, 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 não. Vamos coisa clara. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Adote um Snorlax Adote um Snorlax Está completamente certo Isso significa que tem que me sustentar
0: tá? Beleza, o próximo e-mail oh, Só pra falar, o último e-mail a galera tá mandando telefone, mas dessa vez a gente não vai fazer nada especial com o telefone. A gente tá... Até porque a gente não tá na estrutura normal, né? Estamos voltando, mas vamos preparar uma coisa especial pra vocês. Logo menos, é gente... A gente tá no Estúdio Móvel hoje. E a muito gente bom. ainda tá distribuindo os prêmios da Maratona Podcastal. A gente tá se organizando com a galera pra distribuir os vários prêmios que a gente deu na Maratona Podcastal junto com o Léo. Certo? Certo. Então, o último e-mail é de Arthur Antunes Martins. Olá, 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 X. Muito bom esse último podcast. As garotas realmente mandaram muito bem. Cara, eu sou fã das garotas um beijo no coração, viu suas lindas? Acho que todos se identificaram com as histórias dos garotas Mesmo que quem ouviu seja homem Pois as situações que a gente passa por louco Por estar falando com coisas nerds, geeks É algo comum quando a gente escolhe esse estilo de vida Uma vez que eu estava batendo um papo com um colega subfísica One Piece, entre outras coisas Um amigo desse, meu colega, ficou indignado com o nosso papo E começou a gritar pra gente Olha o que vocês estão falando para com esse papo de viado que homem que homem fala de buceta e futebol, porra! Eu rio disso até hoje. Eu, eu não rio, não, é verdade? <risos> <risos> não, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô sacanagem. Eu também achava o Sonic mais legal que o Mario, mas o problema é que eu não parei de jogar videogame com as meninas fizeram. Bom, é isso aí, até mais. Então um grande abraço pra Arthur is turismo Martins. Valeu, Arthur! Então é isso aí, essas foram nossas leituras de e-mails. Muita coisa boa está pra vir esse ano, né, mal? É, Tatoscópio acabou a temporada, né? A gente nem falou isso na leitura de mercadinhos né? A gente não falou nada. Mas a temporada de Tatoscópio está encerrada. A gente vai voltar com os e com novas atrações, mas depois aguardem um tempinho, então o próximo programa vai ser daqui a 15 dias, certo? é isso aí pessoal, valeu aí pelo podcast valeu meus convidados, façam um jabá de vocês
1: leiam o wearegeeks, <risos> wearegeeks.net
2: <risos> <risos> E eu não vou fazer jabá, não, tá maluco? É. A única coisa que eu participo é o Rear Geeks e todo mundo já faz, faz jabá Faz o seu Tumblr, é, seu é, Tumblr, não. velho,
0: seu Tumblr. Impulso massivo, é sensacional o é. seu Tumblr. Ah, boa, boa, boa. Tumblr de menininhas nuas.
3: <risos>
0: sensacional. Vai <pessoal>. Rafa logo, mano. <risos> é isso aí, vai estar o link aí pra vocês. Clique em bastante. É, né? <risos> Beleza, então é nesse tipo de festa que acabamos. Mais um podcast. Falou, galera. Falou. Tchau! Tchau. Tchau. Cara, ah, o ravo com esse microfone esse fone de ouvido não parece o Falcão, o, o... o Casa o Casa Grande. O casa grande. Peraí pra aí,
2: eu não falo frango. <risos> ah. Tem gente que é filha
1: da puta até quando tá gravando. Hum.
2: Você acabou de ouvir o Ian Dix.